0: Ich hoffe, ihr beklatscht die Jahreslosung und ich meine Predigt, weil die habt ihr ja noch gar nicht gehört. Gutes Neues von mir auch noch. Ich hoffe, ihr seid gesegnet und freudig und fit in das neue Jahr gestartet. Ich habe vorhin so ein bisschen rumgefragt, seid ihr fit? Die Reihe da drüben war null fit, aber sie war fröhlich. Technik ist auch noch nicht fit, aber fröhlich, doch, ja, die meisten waren fröhlich, wenn sie auch nicht fit waren. Genau, ich will uns äh, mit hineinnehmen in diese Jahreslosung. Äh, wollte aber zuerst fragen, wer sich äh, Neujahrsvorsätze gesetzt hat. So, ich frage nicht was, aber einmal so, wer hat, wer hat sich was vorgenommen fürs neue Jahr? Ja, ein paar Leute haben sich vorgenommen. Endlich mal, keine Ahnung, 10 Kilometer joggen oder doch irgendwie abnehmen oder keine Ahnung mehr Geld sparen. Keine Ahnung. Ich habe mir ein paar Sachen vorgenommen. Mal gucken, ob die klappen. Jetzt haben wir diese Überschrift, die Jahreslosung, die wird ja seit 1930 irgendwie was, 28 oder so, wird die ja immer ausgewählt vom ökumenischen Rat der Kirchen und immer einmal altes Testament, einmal das neues Testament, jetzt immer wir wieder im neuen Testament und es soll so, ein, so eine Überschrift sein, so, so, ein, so ein Vers, der einfach über diesem Jahr steht und der wird ja von ganz vielen eben, also ökumenischer Rat der Kirchen sitzen ja gefühlt alle drin, soll das irgendwie geteilt werden als gemeinsames Motto. Und dann lesen wir diesen Satz, den äh, Rebecca gerade eben schon vorgelesen hat, und äh, merken, das ist viel mehr als eine Überschrift. Das ist auch viel mehr als irgendwie nur ein, ein guter Vorsatz, sondern Paulus spricht hier im Imperativ. Wer im Deutsch aufgepasst hat, der weiß, das ist die Befehlsform. Also nicht irgendwie, ich wünsche dir für dein neues Jahr das oder ich hoffe, dass du, sondern... Tue, mache, also richtig heftig und äh, gerade auch ähm, die Sätze, die die, die die er da so gesagt hat, die sind richtig kurz gehalten, kommen wir gleich noch drauf. Also im Deutschen kriegen wir das gar nicht so hin, das sind wie so Schlagwörter ins Gesicht rein, wo Paulus so richtig was uns befiehlt. Wie kommt es zu diesen Sätzen? Ähm, so vom Gefühl her ist Paulus beim letzten, bei den letzten paar Versen äh, aus dem Korintherbrief, und äh, er, 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 er hüpft so von einem zum anderen. So. Er redet drüber und sagt, okay, also äh, ich will dann noch Geld einsammeln, wenn ich sechsmal zu euch komme. Also legt zwischendurch immer schon ein bisschen was zur Seite. Dann, wenn ich komme, dann habt ihr das alles. Stimmt, meine Reisepläne, dann geht um seine Reisepläne. Ich würde gern vorbeikommen, dann kann ich aber nicht so lange bleiben. Deswegen komme ich lieber später, mal schauen. So Gott will und wir leben und so weiter. Und dann kommt direkt nach diesen Reiseplänen plötzlich unvermittelt diese zwei Sätze, wo dann auch die Jahreslosung mit drin ist. Die lese ich gleiche. Und dann äh, 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 geht es wieder weiter mit irgendwelchen anderen Planungen. Und diese Sätze, die sind wie so, als ob Paulus noch eingefallen ist, das muss ich denen noch mitgeben. So, so, eine, so eine Art fast so, so, so eine Art Sch Slogan oder, oder Schlachtruf. Ähm, so vielleicht so Fußballstadion mäßig. Was, was man sich einfach merken kann. So wir haben 16 Kapitel gelesen. Die meisten sind schon eingeschlafen während dem Lesen. Wissen gar nicht mehr, was alles war. Aber jetzt haue ich es nochmal so richtig rein. Diese zwei Sätze, die können Sie sich merken. Und wie heißen jetzt diese zwei Sechze Sätze? 1. Korinther 16, Vers 13 und 14. Wachet! Steht fest im Glauben! Seid mutig! Seid stark! Alles eures geschehe in Liebe. Also so kurz wie möglich. Im deutschen in der Übersetzung wird das ein bisschen ausgebaut. Da kommen ein paar Füllworte rein. So zum Beispiel, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Oder so wie die NGU übersetzt, alles was ihr tut, sei von der Liebe bestimmt. Aber im Original sind da einfach so, der haut es einfach, einfach um die Ohren. So, wachet, steht fest, seid mutig, seid stark, alles eures geschehe in Liebe. Und ich liebe diesen Vers, ich liebe diesen, diesen, diesen Alles-eures-Gescheh-in-Liebe, weil das so ein Universalvers. Also immer, wenn in der Bibel irgendwo alles drin steht oder alle, dann 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 liebe ich das. Weil dann geht es einfach alle an, dann geht es wirklich alle Dinge an. Hier geht es nicht nur um einen Teil, sondern um das Ganze. Und zwar geht es hier auch im Griechischen nicht einfach nur darum, um das, was wir tun so wie die NGI übersetzt. Das ist eine schöne Übersetzung, kann man schön lesen. Alles, was ihr tut, seid voller Liebe bestimmt und so weiter. Stimmt aber nicht, steht so gar nicht drin. Weil es geht nicht nur um das, was wir tun, sondern es geht einfach um alles. Alles eures, alles was zu dir gehört, alles was, was irgendwie dich ausmacht, das was du sagst, was du tust, dein Leben und so weiter, alles eben alles. Ich liebe solche Verse, wo ich einfach weiß, da gehört jetzt alles rein. Brauche ich nicht differenzieren, überlegen, gehört es rein oder gehört es nicht rein. Nee, gehört einfach alles rein. Soll in Liebe geschehen. Geschehen ist auch so ein Wort, das da an der Stelle einfach viel zu kurz greift. Also da steht Gino mal im Griechischen, das, da kann man eher übersetzen, soll alles in Liebe entstehen oder soll alles in Liebe werden oder in Liebe sein oder in Liebe erfüllt werden. Ist auch ein bisschen mehr als einfach nur geschehen. Jetzt kann man diesen Vers lesen ähm, und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber man kann diesen Vers lesen und unter Last dieses Anspruchs zerbrechen. Also, wenn ihr diesen Vers lest, alles, was ihr tut, lasst ihn von der Liebe bestimmt sein, oder wie es Luther übersetzt, ähm, wo habe ich die Luther-Übersetzung, irgendwo habe ich sie, genau hier, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Man kann unter dem Anspruch dieses Verses, alles, was ihr seid, alles soll immer von der Liebe bestimmt sein, alles soll immer mit Liebe und so weiter, unter diesem Anspruch kann man zerbrechen. Weil wenn ich auf mein letztes Jahr zurückschaue, 2023, und wenn man so ein bisschen durchgehe ist da immer alles in Liebe passiert muss ich sagen nein und selbst wenn ich das jetzt vornehmen würde für dieses Jahr, okay, jetzt ist sogar die Jahreslosung, da muss ich ganz dolle irgendwie versuchen, dass auch wirklich alles, was ich tue und alles, was ich bin, irgendwie in Liebe geschieht, kann ich jetzt schon sagen, das wird nicht funktionieren. Ich werde Menschen enttäuschen, ich werde Dinge tun, die nicht in Liebe sind, ich werde egoistisch handeln, das wird einfach so sein. Nicht, weil ich will, sondern weil es tatsächlich passiert. Ich versuche das natürlich nicht, aber trotzdem passiert weil wir einfach Menschen sind und weil wir es nicht immer schaffen, alles immer so in Liebe zu tun, so wie der Paulus das von uns hier will. Und wenn das ein Neujahrsvorsatz ist, dann sind die Erfolgschancen und die realistischen Erfolgschancen also ungefähr genauso, wie wenn ich sage, ich esse ab jetzt nur noch gesund. Das wird eben auch nicht klappen. Äh, spätestens wenn du Geburtstag hast, wird es wahrscheinlich nicht mehr klappen. Aber ich glaube gar nicht, dass es das Anzünden von Paulus war, an dieser Stelle so zwischen seinen Reiseplänen und irgendwie den Korinther nochmal so richtig eins reinzudrücken oder ihnen irgendwie nochmal so eine Last aufzulegen und deren, dessen Anspruch, dass sie da irgendwie zerschlagen und erschlagen werden. Nein, ich glaube tatsächlich eher, auch so wie die Sätze formuliert sind, dass Paulus hier richtig ermutigen will, motivieren will, beziehungsweise sogar bevollmächtigen sind. Er sagt, alles was ihr seid, alles bei euch entstehe, werde und sei und werde erfüllt, in Liebe, in der Agape Liebe, in der Liebe Gottes. Ich glaube gar nicht, dass es Paulus so sehr darum geht zu sagen, du musst mehr lieben. So Das ist der Anspruch, den man da rauslesen könnte. Du musst besser lieben, du musst immer alles mit Liebe machen und so weiter. Ich glaube gar nicht, dass es ihm so darum geht, sondern er sagt, dein Leben geschehe. Und zwar dein ganzes Leben, alles was zu dir gehört, geschehe in der Liebe Gottes für dich. Und dann hört sich dieser Vers plötzlich anders an. Plötzlich ist da kein Anspruch mehr da, unter dem ich irgendwie erdrückt werde, weil ich ihn eh nicht hinkriege, sondern plötzlich kommt hier was, was Bevollmächtigendes, was, was Einladendes, was, was Ermutigendes. Dein ganzes Leben darf in der Liebe Gottes geschehen. Also nicht, du musst mehr lieben, sondern dein Leben geschehe in der Liebe Gottes für dich. Wenn ich die Bibel durchlese, und das haben wir auch vor dieses Jahr, also nochmal Werbung für diese äh, Mach damit. Man muss auch nur fünfmal pro Woche lesen. Das heißt, wenn du mal einen Tag verpasst, weil du irgendwie Bauchweh hattest oder so, keine Sorge, hast du nichts verpasst, Steigt noch mit ein. Aber wenn ich durch die Bibel hindurch lese, dann kriegt man so, so, so ein Gefühl und einen Eindruck davon, dass, 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 also, dass letztlich Gott durch und durch getrieben, will ich sogar sagen, motiviert, wird ein bisschen abgeschickt, aber ich glaube getrieben und bestimmt ist von seiner Liebe zu den Menschen. Er kann gar nicht anders. Mir hat mal jemand die Frage gestellt, kann Gott einen Stein äh, schaffen, den er nicht hochheben kann? So und äh, Nein, es gibt Dinge, die Gott nicht kann. Zum Beispiel, er kann nicht nicht lieben. Er ist die Liebe und er wird immer lieben. Und er ist durch und durch getrieben, motiviert und bestimmt von dieser Liebe. Und diese Liebe hat auch ein Ziel. Und das bist du und das bin ich. Und ich will diese Liebe in der wir uns da immer zu bewegen sollen, in der wir immer zu sein sollen und bestimmt werden und so weiter, ähm, will ich mal kurz ein paar Aspekte rausgreifen. Mir ist schon klar, das greift zu kurz. Ich kann jetzt heute Morgen nicht die komplette Liebe Gottes irgendwie hier äh, referieren. Das, äh, da brauche ich noch mein ganzes Leben dafür. Aber so vier Aspekte würde ich gerne rausgreifen, weil ich äh, so den Eindruck habe, die sind wichtig. Diese Liebe Gottes, diese Ergabeliebe. In dieser Liebe finden wir Wert. Das Erste, was diese Liebe sagt, ist, du bist wertvoll. Und darf ich das heute Morgen nochmal ganz bewusst auch in diesen Raum hinein sagen? Ich weiß, schon 20 Mal gehört, 30 Mal gehört. Ja, trotzdem, es kommt nicht immer an. Du bist tatsächlich wertvoll. Du bist wunderbar geschaffen. Du bist kunstvoll bereitet. Bevor du überhaupt auf diese Welt gekommen bist, hat Gott dich schon gekannt und dich atemberaubend gebildet. Das Hauptwerk seiner Schöpfung bist du, sind wir Menschen, du bist sein Ebenbild, das kann kein anderes Lebewesen auf dieser Welt von sich behaupten, wir sind als Ebenbild Gottes geschaffen, unglaublich wertvoll. In dieser Liebe finden wir Wert, du bist wertvoll. In dieser Liebe finden wir bedingungslose Annahme, du bist angenommen. Es gibt nichts, meiner Meinung nach auf jeden Fall, was uns Menschen so sehr treibt, wie die Sehnsucht, dass wir angenommen sind. Die Sehnsucht angenommen zu sein. Bitte hab mich lieb. Wenn ich in die sozialen Netzwerke schaue, dann ist es ein einziger Ruf nach Aufmerksamkeit. nach bitte hab mich lieb, bitte lass mich akzeptiert sein, angenommen sein. Und es gibt so Berichte von, von Menschen, die sich bekehrt haben, also gesagt haben: ich will mal lesen jetzt Jesus geben und und ich will ihm nachfolgen und es sind und die Bericht ist so fast ein ekstatisches Erlebnis. Das war also so Wahnsinn, ich wurde völlig und krass. Und dann gibt es natürlich auch andere Bekehrungserlebnisse, die dann weniger ekstatisch waren. Wir sind ja immer noch in Hohenlohe, also bitte mit Ruhe. Aber tatsächlich gibt es diesen Moment der Ekstase und der ist auch psychologisch tatsächlich untersucht und nachgewiesen. Diesen Moment der Ekstase, wenn ich komplett offen vor jemandem bin, also völlig ungeschützt, mich komplett nackig mache vor jemandem, völlig schutzlos mich und präsentiere. Und dann mein Gegenüber mich anschaut, alles sieht, was, was es irgendwie zu sehen gibt. Jeden Winkel, jedes dunkle Geheimnis, alles, was irgendwie in mir da ist. Und dann mich annimmt, mich umarmt und sagt, ich hab dich lieb. Nichts treibt uns als Menschen so sehr, als diese Sehnsucht. Völlig offen vor jemandem dazustehen, nichts mehr verborgen zu halten und dann gesagt zu kriegen, du bist angenommen. Und genau das passiert ja bei Gott. Ganz genau, das passiert ja bei Gott. Und wir sehen das so ein bisschen noch in der Art und Weise, wie wir uns begrüßen. Andrea, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich. Wunderbar. Oh. Sehr cool. Ich habe dich auch, lieb, Andrea. Richtig cool. Wir sehen das. Danke. haben gerade richtig gut getan. Wir sehen das in der Art und Weise, wie wir uns begrüßen. Wir geben die leere Hand. Machen sich komplett nackig. Das ist jetzt nicht das Komplette. Und der andere schlägt ein und sagt, ich nehme dich an. Wir sehen das, da steckt eine Sehnsucht in uns drin, ehrlich und offen zu sein und angenommen zu werden. Diese ganze Fragerei, bin ich gut genug? Reicht es aus, was ich bin? Habe ich zu viele geheime Fehler in meinem Leben, die niemals ins Licht kommen dürfen und so weiter? Diese ganzen Fragen sind in seiner Liebe beantwortet. Du bist angenommen, leidenschaftlich, voller Freude und bedingungslos. Man redet ja oft, ähm, übrigens herzlichen Glückwunsch nochmal Wiens, auch von hier vorne, man redet ja oft so äh, Babys und voll süß und alles wunderbar und ganz toll. Ähm, wenn man mal ehrlich ist, also so süß und wunderbar ist es am Anfang nicht. Die kommen völlig verrunzelt, zerquetscht, blutig, schleimig, blau angelaufen auf diese Welt. Und du denkst, naja, also schön ist anders. So nach ein paar Stunden gibt sich das dann wieder und dann werden die auch schön, ist mir schon alles klar. Aber so im ersten Moment, schön ist anders. Und trotzdem, für mich jetzt zum Beispiel als Papa, von diesem ersten Moment an, egal ob verschmiert, egal ob verrunzelt, zerquetscht, blau angelaufen oder sonst irgendwas, vom ersten Moment an war mir klar, das ist mein Sohn. Ich habe ihn lieb. Und, und ich werde alles für ihn geben, um ihn zu beschützen, zu bewahren. Ich würde mein Leben für ihn hingeben. Von diesem ersten Moment an. Und genauso geht es Gott auch mit dir. Du magst noch so verrunzelt sein, noch so dreckig, noch so schleimig oder zerquetscht oder sogar blau angelaufen. Er schaut dich an und sagt, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Und ich gebe alles für dich hin. hat er tatsächlich getan am Kreuz. Ich sage, ich gebe mein Leben dafür hin, dass du beschützt wirst und bewahrt wirst. In dieser Liebe finden wir bedingungslose Annahme. Du bist angenommen. In dieser Liebe finden wir Frieden. Du bist versöhnt. Jesus stirbt für uns am Kreuz was an uns war, was uns getrennt hat von Gott. Alles das, was nicht gut genug war für die Heiligkeit Gottes. Das nimmt er auf sich, er schafft alles aus dem Weg und wir werden versöhnt oder vertochtert, versöhnt. Wir werden zu seinen Kindern gemacht. Nicht aus unserer eigenen Kraft, nicht aus dem, was ich geschafft hat, Paulus hat gerechtfertigt, nicht aus Werken, nicht aus dem, was wir geleistet oder nicht geleistet haben, sondern durch ihn und das, was er getan hat was er getan hat, werden wir versöhnt. Ich werde zu seinem Sohn, wir werden vertochtert. Ich werde, also nicht ich, aber ihr Ladies, werdet zu seinen Töchtern. Wir sind versöhnt mit uns selbst und mit ihm. Und in dieser Liebe finden wir Sinn. Du bist bevollmächtigt. Er macht uns zu seinen Kindern, wir bekommen Rechte und Autorität als Kinder Gottes. Der Heilige Geist in uns, es ist eine Kraft, es ist eine übernatürliche Kraft für gottliches Wirken in uns und durch uns. Und es gibt uns Berufung und Auftrag für unseren Alltag. Wir werden nicht einfach hilflos in diese Welt gesetzt, ja du bist nett geliebt und das war's, sondern wir werden ausgestattet mit allem, was wir brauchen im Überfluss. Wir werden bevollmächtigt, ausgesetzt mit, äh, eingesetzt mit Autorität, Botschafter an seiner Stadt, nicht mit netten Worten oder philosophischen Gedankenbilden, nicht mit einer leeren Religion oder angestaubten Traditionen, sondern mit der lebendigen Kraft Gottes für mich und für andere. Diese lebendige Kraft, die die Toten auferweckt und so bin ich in diese Welt gestellt, damit Menschen Gott begegnen durch mich. Wir sind freigesetzt, ein göttliches Leben zu führen. Auch das ist die Liebe Gottes für uns. Sie sagt, du bist unbezahlbar. Du bist unbezahlbar wertvoll. Du bist bedingungslos angenommen, egal ob blau oder nicht oder verschleimt oder nicht. Du bist total versöhnt und du bist bevollmächtigt und freigesetzt. Und jetzt kommt der Paulus in der Jahreslosung und er sagt, beziehungsweise er befiehlt, alles eures, alles was ihr seid, alles was ihr tut, alles was ihr sagt, alles was ihr denkt, alles eures, sei und werde erfüllt und entstehe in dieser Liebe, alles eures. Das heißt, wenn du morgens aufstehst und in den Spiegel schaust, was siehst du denn? Was siehst du, wenn du morgens in den Spiegel schaust? Ein unbezahlbares, wertvolles Kind Gottes, versöhnt, angenommen, bevollmächtigt, mit Sinn und Ziel in diese Welt gestellt? Das ist das, was du siehst? Oder traust du dich kaum, ja, Oder traust du dich kaum, dich selbst anzuschauen? Siehst nur deine Fehler, deine Schwachheit und vielleicht deine hässlichen Stellen. Was siehst du, wenn du morgens in den Spiegel schaust? Was nimmst du wahr? Und dann würde Paulus sagen, seh dich in der Liebe Gottes. Seh dich als unglaublich, unbezahlbar, wertvoll. Seh dich als bedingungslos angenommen als versöhnt, als, als, als Kind Gottes und bevollmächtigt, mit Auftrag und Wert in diese Welt zu gehen, mit Kraft, Autorität zu übernehmen und diese Welt zu verändern. Wie siehst du dich, wenn du morgens in den Spiegel schaust? Wie sieht es aus mit deinen Begegnungen zu Hause, mit der Familie, mit Kindern, Frau, Mann, mit deinen Eltern, mit deinen Geschwistern? Entstehen diese Begegnungen in dieser Liebe? Werden diese Begegnungen in dieser Liebe gelebt? Werden sie in dieser Liebe sogar erfüllt? Finden diese Begegnungen Erfüllungen in dieser Liebe oder nicht? Wenn du zur Arbeit, zur Schule gehst, entsteht dieser Weg zur Arbeit in dieser Liebe. Wie gehst du zur Arbeit, wie gehst du zur Schule? Wenn du deine Kinder erziehst, wenn du deinen Urlaub planst, wenn du deine Finanzen anschaust, entsteht dein Blick auf dein Bankkonto in dieser Liebe? Lebst du den Blick auf dein Bankkonto in dieser Liebe? Hast du das Vertrauen, dass er dir alles gibt, was du brauchst, weil er dich so sehr liebt? Wie viel mehr wird Gott euch, ihr Kinder, alles geben, was ihr zum Leben braucht? Wenn du einkaufen gehst oder zum Gottesdienst kommst oder in die Lebensgruppe gehst oder was auch immer du machst, Fahrrad fährst, Fußball spielst, Computerspiele spielst, keine Ahnung, was du Auto fährst, passiert das in dieser Liebe Gottes passiert das in dem lichte wie gott auf dich eingestellt ist getrieben motiviert von seiner liebe die dich erreichen soll ob ich liege sitze stehe oder gehe alles von mir sei in dieser liebe mein ganzes leben wird darin und davon bestimmt geleitet und ermöglicht wisst glaube und christ sein also jesus nachfolger zu sein das ist halt kein hobby dass ich mir halt irgendwie auferlege und sage, dafür habe ich auch noch ein paar Stunden Zeit in der Woche, dann mache ich ein bisschen Bibellesen, gehört dazu, wenn man es wirklich ernst nehmen will. Gottesdienst sollte man auch kommen, dann, dann ist man schon mal gut dabei bei dem Hobby. Wenn ich ab und zu dann noch bete, dann, dann, also dann bin ich echt schon richtig gut dabei. Es ist kein Hobby. Christsein ist kein Hobby, sondern wenn Jesus in mein Leben kommt, dann wird er zum alles bestimmenden Faktor. Und dann soll alles, was ich bin, nur noch in diesem Licht seiner Liebe sein. Du bist unbezahlbar, wertvoll, bedingungslos angenommen, total versöhnt und bevollmächtigt. Und ich glaube, dass Paulus am Ende dieses Korintherbriefs das nochmal so richtig raushaut, weil er weiß, dass es genau diese Dinge sind, die immer wieder angegriffen werden. Paulus weiß, dass wenn wir uns diese Dinge immer wieder bewusst machen, wenn wir sie immer wieder neu ergreifen, glauben, verinnerlichen, dann wird sich uns und unsere Welt komplett verändern. Komplett. Komplett aber er weiß auch, dass es genau diese Dinge sind, die immer so heftig angegriffen sind. Dein Selbstwert. Du bist nichts wert. Du bist nicht genug. Und dann sagt Paulus, nein. Da kommt Gott in seiner Liebe und stellt ein Nein dagegen und sagt, du bist unbezahlbar wertvoll. Oder diese Annahmesache. Du reichst nicht aus. Schaut mal in die sozialen Medien, wie da der Schrei nach Annahme einem gegenkommt. Und dann steht Paulus dagegen und sagt, nein, Gott spricht in seiner Liebe, du bist bedingungslos angenommen. Oder diese Versöhnungssache, du hast einfach zu viele Fehler gemacht, du bist einfach nicht gut genug, es reicht nicht aus. Und dann kommt diese Liebe Gottes, die sagt, nein. Nein, er hat die Last unserer Sünde getragen. Du bist versöhnt. Oder diese Bevollmächtigungssache schaffst du eh nicht. Du willst das machen, kriegst du eh nicht hin. Kannst du vergessen. Glaubst du, dass Gott dir sowas aufträgt? Das machen andere. Das machen die, die das studiert haben, Pastoren und so weiter. Die sind dafür, aber du, nee. Lass es, vergiss es. Du eine Lebensgruppe anbieten, keine Chance. Kriegst du nicht hin. Und dann kommt dieses Nein Gottes. Er sagt, nein, Du hast die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, in dir. Du bist ein Kind des Höchsten. Du bist ein Botschafter in meiner Stadt und dein Leben hat Sinn und Ziel. Das sind die Dinge, die immer wieder angegriffen werden. Das sind die Dinge, die, 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 die uns immer wieder rauben und wegnehmen von diesem komplett in dieser Liebe sein. Und deswegen Paulus, deswegen schreibt Paulus dann noch ein paar Worte davor. Sonst hätte er, glaube ich, nur diesen einen Satz schreiben können, aber weil er weiß, dass es immer wieder angegriffen ist und weil er weiß, damit dass wir da irgendwie immer wieder mit kämpfen, schreibt er diese Sätze davor. Wachet! Steht fest im Glauben, seid mutig und seid stark. Nicht als Befehl im Sinne von du musst, sondern als Ermutigung. Bleib wach! Bleib wach! Steh fest im Glauben, sei mutig, sei stark. Und alles, was zu dir gehört, alles, was du bist, das lass in dieser Liebe Gottes sein. Das lass in dieser Liebe Gottes werden. Das lass in dieser Liebe Gottes entstehen. So wie du morgens aufstehst, so wie du abends ins Bett gehst, das lass in dieser Liebe sein. Und wenn wir jetzt dieses Jahr angehen, dieser erste Gottesdienst im Jahr, da müssen wir auch irgendwie ein bisschen ja, solche Sachen machen. Die Frage, was, was hast du dir vorgenommen? Auf was freust du dich? Was steht an? Welche Herausforderungen sind dran? Das kann man jetzt natürlich auf sich zukommen lassen und dann halt schauen, was passiert. Aber ich will uns heute Morgen tatsächlich einladen. Also ich brülle euch nicht so an wie der Paulus mit seiner Parole hier, aber ich will uns einladen, ganz bewusst zu sagen, alles was ich bin, alles meins, alles was ich plane, was ich tue, was ich sage, was ich denke, was ich erledigen soll, was ich bezahlen alles was irgendwie dazugehört, alles von mir, es soll eben in dieser Liebe sein. Es soll in dieser Liebe geschehen. Das will ich ganz bewusst nochmal auch festhalten. Ich bin unbezahlbar wertvoll. Ich bin bedingungslos angenommen. Ich bin versöhnt und habe Frieden. Und ich bin bevollmächtigt und freigesetzt. Das ist die Liebe Gottes für mich. Und die soll sich in allem, was ich bin, allem, was ich tue, überall, wo ich hingehe, soll dieses Ding hindurchfließen. Wir wollen jetzt in die Zeit der Anbetung gehen. Und, ähm, und wir wollen euch einladen, dass ihr zum Gebet kommt. Wir werden drei Gebetsteams haben hier vorne und drei Gebetsteams haben sie hinten. Guckt, wo jemand frei ist. Und die Gebetsteams dürfen sich auch schon mal aufstellen, dass ihr ungefähr wisst, wie die aussehen. Wir haben nur die freundlichsten Leute der Gemeinde gefragt. Also zu denen kann man auf jeden Fall kommen. Da stehen ein paar hinten, stehen ein paar vorne. Und ähm, wir wollen euch einladen, dass ihr diese Lobpreiszeit nehmt und äh, einfach sagt, okay, Gott, dieses neue Jahr steht vor mir, 7. Januar, das meiste habe ich noch vor mir von diesem Jahr. Um, und ich will dieses Jahr und meine Herausforderung ganz bewusst in dieser Liebe angehen. Ich will, ich will ganz bewusst alles, was ich bin, alles, was von mir ist, soll in dieser Liebe geschehen. Und dann wollen wir nicht ewig lang für euch beten, das sind jetzt keine halbe Stunden Gebete oder so, sondern wir wollen einfach euch das zusprechen, was Paulus euch zuspricht. Wir wollen euch zusprechen: hey, sei ermutigt, sei stark, sei mutig, steh fest im Glauben, sei wach. Und alles, was du bist, soll in diese Liebe Gottes hineingebettet sein. Und lasst uns als Gemeinde uns so gegenseitig segnen, auch für dieses Jahr. Seid herzlich eingeladen, einfach zu kommen. Seid euch auch herzlich eingeladen, einfach mitzusingen, so wie es für euch heute Morgen richtig ist. Ihr könnt alleine kommen, ihr könnt als Ehepaar kommen ähm, und euch einfach segnen lassen für dieses Jahr. Und dann darf diese Jahreslosung, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Alles, was ihr seid, soll in dieser Liebe sein. Dann darf diese Jahreslosung vielleicht auch zu deiner persönlichen Losung werden. Lade uns ein, will noch beten und dann legt ihr los. Lieber Vater im Himmel, danke für diese Liebe, die uns in dir nicht nur zugesprochen ist, sondern die uns zuteil wird, die, die greifbar wird, die real wird. Danke, dass du uns so wertvoll erschaffen hast. Danke, dass wir bedingungslos angenommen sind. Danke, dass wir in dir versöhnt sind, deine Kinder sind und danke, dass wir in dir freigesetzt sind, bevollmächtigt sind. Und Jesus, wir wollen es ganz bewusst in dieses Jahr mitnehmen. Und nicht einfach unser Ding tun, sondern alles, was wir sind und tun, in dieser Liebe geschehen lassen. Danke für diese Liebe. Danke für diese Liebe, die so deutlich wird an diesem Kreuz, wo du alles für uns hingibst, selbst dein Leben nicht zurückhältst. Wir wollen dich ehren, wir wollen dich preisen, wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen uns ganz bewusst hineingeben, immer wieder neu in diese Liebe für uns. Danke dafür. Amen.